Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Avsnitt 10. Rulla vignetten! Och välkomna till det tionde avsnittet av Du får vila sen En passiv podd om ett aktivt liv Och det är det tionde jubileumsavsnittet Det var mitt mål när jag började med det här Att jag skulle få göra tio avsnitt Men nu har jag ännu fler planerade Och jag tycker det är jättekul Jag hoppas att ni också tycker det är kul Viktresan jag håller på med Däremot och mitt liv överlag Har varit stökigt Det har varit mycket stress Det har varit snabbt hit, snabbt dit dålig mat, dåligt med motion så att jag har faktiskt inte ens igång kollat den veckan jag tror jag har gått upp lite grann extra men jag har inte haft tillgång till den här vågen jag brukar väga mig på därför vill jag inte köra det nu det har varit en jättestress i veckan men jag fick i alla fall dagens gäst på Skype början på intervjun Låter lite hackig, det låter lite sådär Det var för att det var problem med uppkopplingen Men jag tyckte ändå det var lite små Små vettiga grejer Det handlar om någon minut, två kanske i början Jag hoppas ni Som jag sa i första avsnittet För tio avsnitt sen Att ni har överseende med det Men Då hoppar vi fram till vem som är dagens gäst Och det är Olof Lund Sportjournalist Och Kronikör, bloggare, han har en egen podd, Lund, där han träffar fotbollsspelare, fotbollsprofiler, fotbollsledare. Väldigt populär. Han kör på TV4 och på fotbollskanalen med fotbollskväll, fotbollskväll Europa. Han är ute och bevakar VM, EM och landslaget. Och han tränar och han cyklar och han gör rätt mycket. Men via Skype... Till början lite knackigt. En vacker söndag i maj. Jag ger er Olof Lund. Hej! Hej! 
pratar idag med Olof Lund på fotbollskanalen. Ja, eller ja, TV4 fotbollskanalen. Jag jobbade ju ännu mer för fotbollskanalen tidigare. Nu jobbar jag kanske mer för TV4. Men det är ju TV4 som äger fotbollskanalen. Så. Ja, jag skulle säga det. Det hänger väl ihop lite grann. Ja. Och vi ska prata om träning. Ja, det är ju spännande. Ja, för bilder man har av sportjournalister är kanske inte vältränade. Om man tittar bakåt. I. Nej, det kanske det stämde nog mer förr i tiden. Att, jag kom ju liksom in när jag började jobba i mitten på 90-talet. Så var ju fortfarande en äldre generation sportjournalister och... Väl inte så himla mycket fokus på träning själv för sportjournalister? Nej, jag tror att det kanske till och med journalister generellt är att man... Ja, men speciell livsstil med sena kväll. Ja, för det är ju det var en fråga jag hade till dig. De måste ha många restdagar på år. Ja, idag har jag... Ja, det beror på om man klart räknar man in till VM och så så blir det ju mycket. Sen reser jag kanske lite mindre idag än vad jag gjorde för... Fem år sedan eller något liknande, då reste jag faktiskt ännu mer. Men i, i perioder är det klart att om man lägger till att man är som i år 2014 så var jag ju kanske tio år i Abu Dhabi. I januari så var jag sex veckor i Brasilien och så några andra grejer på det och en del poddresor och sånt. Så är det klart att det blir en del. Jag brukar inte räkna. Hinner du med och träna då? Packar du med dig grejerna? Och... Alltså, ja, nej men det gör jag. Jag försprang alltid och jag tyckte det var ett bra sätt när man kom till nya städer och lär känna lite städer. Så att, nu, jag försöker alltid gå på gymmet. Ja, nej, men jag försöker alltid träna och när vi var i Brasilien sex veckor så Tränade vi i princip nästan varje dag, inte riktigt, men eh, sex av sju dagar i varje fall. Och då skaffade vi något kort på något gym i närheten, annars försöker man ju hitta hotell som har bra gym och så. För att eh, det är ju, dels är det väl att man... Eh, håller sig färsk. Ja, man håller ju, det är ju en investering rent kroppsligt och, och lite så. Men sen är det ju också att... Eh, det är sant måste därför att jag bara ser på de tio år, senaste tio åren utvecklingen i journalistiken att man, man jobbar mer och mer och mer och det gäller att ta hand om sig själv helt enkelt. Ja det är ju en stor psykisk spit också med att träna. När du är hemma cyklar du mycket har jag förstått. Ja jag har kommit från Lund så har man lärt sig cykla och jag tycker det är ett ultimat sätt. Jag har faktiskt till och med gjort mig av min bil. Jag känner att när jag behöver bil på sommaren så hyr jag bil och... Ja, men jag tycker det, det finns inget snabbare sätt att ta sig fram. Sen är det ju dessutom den här lite vardagsmotionen som också är, är, man har förstått är, är viktig om man ska hålla sig i trim. Jag bor även på fyra trappor utan hiss. Så att jag, ja, men liksom sådana små grejer tror jag betyder mer än vad man tror. Sen är det främst för att jag inte har tålamod att vänta på tunnelbana eller buss eller åka bil som jag cyklar. Jag tycker att det är... Perfekt det ska jag gå undan. Ja, men ska jag gå undan. Jag vill inte vänta på någon. Och sen så är det, det är otroligt snabbt i, i Stockholm. Så stort är det inte Stockholm, åtminstone inte innanför tullarna. Att det är ändå rätt lätt att ta sig från Gärdet om man ska till Gärdet och till Honstull eller något. Ja. 15-20 minuter beroende på hur snabbt man cyklar. Ja, du kommer från Lund. Du är född och uppvuxen där. Ja, precis. Hör du på med någon sport när du var... Ja, absolut. Framförallt spelar jag handboll som ju alla gör i den stan. Jag spelade i Lugy. Till, jag gick väl i nian när jag la av. Och då, det var ett riktigt bra lag. De vann ju SM, junior-SM eller vad det hette på den tiden. Och många av dem blev både landslagsspelare och svenska mästare. Axel Sjöblad, Pelle Kjell, Daniel Roth, Patrik Åsvär. Ja, det var liksom Patrik Romberg. Många av dem som nådde långt. Så att det var svårt för speltid. Så jag spelade mest i det som var lag två med 6-6-orna. Men jag... Det var ju väldigt kul att spela handboll. Sen har jag alltid varit lite fascinerad av fotboll. Men 
det var liksom ingen så stor sport. Jag spelade ett par säsonger i, i Lundsborgs när jag var riktigt liten men inte mer. Och sen eh, drogs man in i rätt tidigt i de här studentserierna både i fotboll och i innebandy. Framförallt i innebandy spelade vi i källaren på Sparta mot eh, studenter eh, som var väldigt, väldigt kul. Eh, rätt hårt och tufft men jävligt kul. Det var långt för, jag kan inte spela innebandy idag för att de reglerna som gällde i slutet av 70-talet och på 80-talet i källan Sparta, de är långt från dagens regler. Det liknade mer NHL och sen mycket liksom så korplag och sånt i och studentlag i fotboll har jag alltid hållit på med. Eller åtminstone så länge jag borde kvar i det. Ja men det vet man ju, det är väl samma kanske i Uppsala och de andra studentstäderna att det är en del sådana här lag som ligger ner de division 5-6 som är jättebra. Ja det är det, det men sen hade man ju egna serier som var väldigt roliga att spela. 66 för, har du gjort lumpen? Ja det har jag gjort. Jag gjorde militärtjänst, jag skulle gjort 15 månader men det blev bara sju eller sju och en halv. Nej, det passade inte mig alls. Jag gillade inte det. Jag har svårt att, ta, svårt att delta i sådana kollektiva grejer som gillar inte riktigt naturen heller. Så att, nej, det var inte min grej. Jag var på Vändels artilleriregiment i Kristianstad och skulle vara... Jag tror jag, eller jag var uttagen för bra kompanibefäl där man skulle basa över fyra Hobbits 77 och massa folk. Men nej, jag... Jag kom aldrig så långt. Jag blev omskolad till syokonsulent eh, och sen eh, när jag hade fått några att söka vapenfri tjänst och släppte regementet ut mig. Du var inte mycket fys via <laughs> militären då? Ja, ah, fast jo, där, då, då hade jag en period när jag sprang otroligt mycket. Jag gjorde en rätt bra tid på mellan, då hade de en tävling mellan de två regementerna i Kristianstad där man sprang från det ena till det andra. Jag tror jag sprang på fem kilometer på 20 minuter som jag ändå var rätt nöjd med också. Och då hade jag en period när jag tränade mycket och sprang mycket. Och vi spelade mycket fotboll också. Det var ju det som man tyckte det var kul när jag ryckte in under sommaren och då var det kul. Det är klart att det fanns inslag som var roliga i lumpen också men helheten var att det passade kanske ändå inte riktigt mig samtidigt som jag inser att det var jävligt nyttigt att göra det. Nu gjorde jag ju inte så långt som var tänkt. Men jag gjorde det ändå en 7-8 månader. Ja. Ja, jag fick ju frågan om jag hade problem med auktoriteter när jag var där så att det kan vara något sånt. Men, ja. Um... Ja, den, den frågan fick jag aldrig men det det är väl den kombinationen, auktoritet och lite så kollektiv och så rätt mycket meningslös aktivitet, det är inte min grej. Då sprang du en hel del, men det gör du inte nu längre? Nej, ja, jag kan inte. Jag har i perioder alltid sprungit, eller i perioder sprungit rätt mycket, men sen gjorde jag ett inhåll, eller jag var med i två matcher med Ekvalls tv-lag och hade inte spelat fotboll på ett rätt bra tag och hoppade in och var rätt hårda planer jag är inte jättebra heller, man blir tyvärr är det också så att man blir äldre och sämre och eh, ja, på det sättet liksom inte så att efter det kunde det fan knappt gå jag sen har varit svullna som katten och det är ja. Men det var ingen direkt skada? Alltså det var ingen... Jo, det heter, det heter något som jag nu har hunnit glömma men det är en jävligt jobbig rehabilitering när man ska göra tåhävningar i, tre gånger om dagen i ett halvår och kanske bli bättre. Ungefär. Jag överdriver lite, men lite åt det hållet. Det, ja, man, de, de som kan det vet vad det är. Så att... Nej... Äh, efter det har jag haft svårt att springa. Jag har spelat tennis någon gång. Liksom, men att det är jävligt svårt helt enkelt. För att jag, de svullnar lätt upp och gör jävligt ont helt enkelt. Ja. 
Ja, jag har ju sett, jag följer dig på Instagram och har sett eh, lite bilder. Du kör ju lite allt möjligt. Och, lite tennis, lite golf någon gång. Och, eh... Nej, jag golfar på sommaren. Det gör jag ju. Eh, när jag är i Kivik och eh, hyr ett litet hus där som jag brukar vara. Och då, det är faktiskt enda stället jag är medlem på Österlen. Så att, eh, där kör jag golf. Och eh, ja, tennis hör inte till vanlighet när jag var med i en tävling i höstas. Men annars hör inte det till vanlighet. Nej. Ja, jag såg en annan rolig träningsform du, som där låg en bild på, om det nu var du på bilden, men eh, pole dancing. Ja, nej, det var ju inte jag. Det var, det var, någon, det. Som var, det var någon som var otroligt lik. Ja, det var helt eh, sjukt likt. Men jag tänkte det, det Dagens kan... Indy-reportag. Ja, men eh, jag nej, tänkte det, det, det kändes inte som det var din eh, grej. Nej, utan jag, jag kör rätt mycket på jobbet här. Jag tycker i och för sig lätt deppigt gym men det gör att det är så otroligt enkelt att gå ner och köra och då eh, brukar jag köra på en sån eh, stavmaskin för att få den här lite hjärt- äh, liksom pumpen igång och sen så äh, kör jag lite hoplock men jag har väl lite känt att eh, jag behöver liksom höja mig så då hade jag en kollega som går på Kungliga och tränar med en PT så nu har jag kört några PT-pass just för att liksom lära mig Ja, men li- lite för att maxa mig själv lite mer. Helt enkelt. Varför tränar du? Det är väl en kombination av att, eh, att det som, ja, det är ju både fastslaget av forskning plus av min egen erfarenhet att, att jag mår bättre när jag tränar. Eh, att det blir ett slags välbefinnande efter att man har tränat. Man känner att man har gjort någonting. Sen handlar det också om någon slags bekämpa åldra, åldrande och att kroppen liksom förfaller. Sen är det väl också några slags ideal som alltid har funnits. Jag har aldrig varit så sjukt muskulös. Ja, nej men lite. Alltså, jag har aldrig varit så sjukt muskulös eller någonting. Min exväg ska jag brukar säga att jag var slimfett. Jag ser smal ut med fett. Det är väl det också som spelar roll. Är du fåfäng? För det var ju hundrade plats nu på listan. Ja, det är klart att det finns inslag av fåfänga samtidigt som jag också med ålderns rätt kan skita i en del. Alltså jag har ju på mig vad jag gillar men det är klart att jag vill ha på mig snygga grejer. Men jag är ju inte liksom jag är egentligen ingen modeperson på det sättet. En del av de grejer jag har på mig ska inte klassas som mode på det sättet. Men det är klart att det finns ett inslag av, av fåfänga. Det det kommer inte runt. Det gäller det att träna så man har en kropp för att bära upp dem där. Ja, precis. Och, ja, men sen var det också att när jag bytte jobb från Expressen till TV4 så under ett par år jobbade jag otroligt mycket. Och ja, jag fastnade lite negativt att träna ingenting. Och då när man jobbade långa studiesändningar fick man ofta en stor skål godis när man satt och kollade på fotboll. Och det var svårt att hålla sig från så jag gick upp jävligt mycket i vikt eller liksom, så att då tog jag tag i det i våren 2010 när det var en, en sån kurs i de någon här på jobbet ordnade att man kunde, alla på TV4 som ville kunde gå sån military training så körde jag det stenhårt under sex veckor inför VM 2010 och där plus att jag ska bort lite onödiga kalidrater och så och det, det gjorde en jävla skillnad liksom. då plockade jag ändå ett antal kilo Liksom så här onödiga kilon att ha på sig. Hur är det? För som sagt, ni är ju ute mycket och det är ju, kosten måste ju vara svår. Man ser ju bilderna från olika fotbollspressrum där det står laddat med kolhydrater. Ja, det är, ju, det är ju svårt och det är ju en... Alltså just om man är jävligt stressad och 
har sovit dåligt. Ja, men då är det otroligt lätt att trilla i att äta den jävla skiten. Men i perioder kan jag vara jävligt bra på att inte göra det. Men jag är liksom... Ja, man, man kan inte ska skämta om det men jag brukar säga att jag är nykter alkis när det gäller godis. Det vill säga att jag kan liksom inte äta en godisbit och vara nöjd med det utan står den skål så måste jag äta tills den tar slut och därför försöker jag i, i avstå och börja för att jag kan inte sluta. Och i 90 fall av 100 så kan jag, eller i 9 fall av 10 så kan jag avstå och skita i det. Men det är jävligt svårt emellanåt. Men du har inte kört några dieter Alltså gått, gått på någon sån här LCHF eller 5-2 eller något sånt. Nej det kan, man, det kan man inte säga Men jag menar, det, det är ju åt det LCHF hållet som jag har kört Jag äter jävligt sällan Pasta numera Och jag äter liksom och jag, Det var just det som gjorde att jag kunde Sluta äta så mycket godis Helt enkelt genom att jag ska ner på kalhydrat Alltså det har man ju ändå liksom lite förstått att eh, ja, men vissa av de här kolhydraterna sätter liksom igång ett sockersug som jag hade jävligt mycket eh, och eh, det lyck- lyckades jag på något sätt bryta igenom liksom, träning och dra ner på det och det gör att det också är lättare att avstå sen, när jag, sen har man ju testat genom åren någon, men jag har 5-2 har aldrig kört därmed så körde jag några förra våren och även i höstens någon gång någon sån kallpressad juice i 3-5 dagar liksom Ja, ja, en grej Precis, men jag vet fan om det funkar Det är ju mer någon slags mental grej Att man liksom eh, Gör någonting och att man känner sig lite Piggare på något sätt Ja, för det blev väl just Maten måste ju vara Jag menar, om ni är ute Och rapporterar från någon match Ute i Europa eller världen och Sen på kvällen är det dags för lite middag Och lite så här Där kan det inte vara hur lätt som helst att hålla en diet Nej, det är det ju inte heller. Samtidigt, där är väl liv sig för det med för att man alltid kan lösa det. Men biff och lite sallad liksom ungefär. Men det är klart att det, det är ju jätte... Det är ju en risk och det blir gärna... Mycket adrenalin när man jobbar och så så blir det gärna att man sätter sig i baren och, eller man käkar och tar några öl. Alltså liksom, det är otroligt lätt att, att trilla in i den svängen eller den trallen att man... Ja, men om man inte har liksom, karaktär för att man, ja, man belönar sig själv efter man har jobbat en kväll och man har, oavsett om det har varit en direktsändning eller om man har jobbat lämnat massa texter och liknande så är det ju alltid en viss eh, eh, adrenalinpåslag och då blir det liksom att man går tillbaka sen kan till hotellet, sitter ner, tar ett par bär, snackar lite skit det är ju väldigt, väldigt lätt och det fattar man också att det är ju väldigt destruktivt eller kan vara väldigt destruktivt En fråga som kanske inte handlar om dig så mycket men du tittar ju på mycket fotboll, du tittar på mycket träningar. Och mycket... Om man jämför Sverige med ute i världen Europa, topplag, tränar de hårdare? Eller hur? Alltså... Ah, ja, det tycker jag är, det är lite för svårt att bedöma för att jag ser ju mest egentligen de träningar jag följer ju ofta svenska landslaget och det är ju Ah, nu det är det inga så träningar direkt. Nej, precis. Erik Hamren, det är så att de stängt det som är ofta de riktiga träningarna och en del av träningarna liksom när de samlas så är det måndag så är det ofta återhämtning efter helgen och en del tränar inte. Tisdag är det lite lättare och sen stänger han. Så att det är lite svårt att bedöma. Och sen tror jag att det är liksom olika 
vissa ligor där man spelar otroligt mycket fotboll. Ja, men då kanske man inte tränar så där jättemycket eh, mellan matcherna. Att, eh, jag pratade med någon spelare eh, som just hade spelat i Championship. Ja, men där det är matcher hela tiden. Att, ah, men det är inte, då är det inte så viktigt att träna. Eller liksom, då är det mer någon slags upprätthållande träning. Eller det man hör från tränare som är ute och så, så menar man att det finns olika kvaliteter på träningarna och att man kan inte alltid i Sverige träna rätt för det är väldigt lång försäsong och man får egentligen inte ut så mycket av det. Tycker man då från en del spelare som varit ute liksom och tycker att vi har alldeles för lång försäsong och att man borde kunna lägga upp det på ett annat sätt. Men jag har liksom aldrig, just det har inte jag fördjupat mig så mycket i. Sett de skillnaderna på det sättet? Nej, det kan jag inte säga. För att jag, alltså det är väldigt sällan du kommer åt att titta på även om du skulle bevaka Paris Saint-Germain eller någon, du kommer åt väldigt sällan att titta på deras träningar. Det är, det är väldigt, väldigt svårt att bedöma hur de tränar och vad de gör och så. Och sen är det säkert också väldigt individuellt att eh, stora stjärnor ofta kan, eh, stora och lite äldre stjärnor som känner sina kroppar ofta dikterar sina villkor själva. Hur tror du det ser ut med det är rent spekulativt men doping inom fotbollen? Är det, man har ju sett någon fall men det är ju inte, det är inte mycket. Nej, sen har det ju alltid funnits det här att emellanåt har ju fotbollen fått lite kritik för att man inte varit så öppen med och släppt till enligt vardagsregler. Men nu gör man ju det och ja, det är ju otroligt. Alltså det, det skulle ju vara konstigt om, om fotbollen gick helt fri eh, från detta. Liksom eh, sett att det är så enormt mycket pengar involverade i fotbollen och att det kanske kan finnas vissa effekter som man kan få inte minst liksom hur mycket man springer och liknande men äh, jättesvårt det, det finns ju en rad svenska spelare som ändå vittnar om att de i, när de har spelat framförallt i Italien är det ju att de liksom vill ge sprutor och vill ge piller och olika saker och där är ju en del spelare sa att nej men det jag vet, Jonas Tern sa att liksom det tar inte jag utan att äh, jag vill kolla vad det är först och så så att det är klart att äh, det har säkert förekommit och äh, förekommer säkert på något håll. Men det verkar ju ändå som att de har rätt bra koll på det. Och jag... För jag tycker det är ju mycket tester efter matchen. Alltså det är ju... Jag tycker det känns ja. som många testas ofta hela tiden. Ja, sen läste jag i och för sig i dagens DN. Johan Eska hade skrivit just om doping och berättade just att äh, antalet tester inom fotbollen hade faktiskt gått ner med... 30-35% procent i, i svensk fotboll och att eh, han pratade bland annat med Lars Richt som var eh, som är fotbollschef på förbundet det vill säga högsta ansvarig för landslaget och som, som hade upplevt att det var mindre tester så att säga men eh, det är ju sällan, man går inte in och testar ett helt lag utan man, det är ju lite slumpmässiga tester det är ju möjligt att eh, att det är, om man hade gått ännu hårdare fram med testandet att man hade upptäckt fler fall det är mycket med skador och den här biten som man kanske, folk som spelar skadade och tar. Ja, fast det, det är väl också mer att man kanske vill ha större uthållighet och eh, liknande. Ja, ja jag, jag är inte så naiv att jag inte tror att det förekommer men jag är också rädd att här ligger man liksom längre fram. Eh, Italien, jag menar det finns, fanns ju en lång härva kring Juventus där ju sig tror att de jag tror inte det är fullt avgjort än och de har ju blivit väldigt 
Jag tror att de har blivit fria i de flesta instanser. Men, ja, men att de hade liksom labb och styrning av det hela. Det finns ju även kopplingar mellan en läkare som hjälpt en del av cyklisterna som även ska ha hjälpt FC Barcelona. Sen behöver inte det betyda att folk i Barcelona är dopade men det finns sådana kopplingar. Vi går tillbaka till dig själv och din egen träning. När du är nere på gymmet där, det är mycket TV4-gymmet som du sa. Lyssnar du på musik eller är det... Ja, jag brukar faktiskt oftast lyssna på... Eh, jag brukar lyssna på medierna eh, som jag sällan lyssnar på. Som går på lördagar på P1. Det brukar jag lyssna på i efterhand. Jag kan lyssna på eh, Mattsson och Helin. En podd som är chefredaktören från Expressen. Thomas Mattsson och chefredaktören från Aftonbladet. Jan Helin. Eh, annars lyssnar jag en del på P3-dokumentär ibland. Eh, det går perioder och sen tycker man att man har lyssnat på alla intressanta så det går ett tag. Jag gillar väldigt mycket den typen av dokumentärer att, att lyssna på dem. Eh, det gjorde jag även när jag sprang. Att, eh, ja, det är ett sätt liksom att, att utnyttja tiden. Jag tycker det är ett perfekt sätt att, att uppdatera sig. Och jag gillar just... Eh, Ja, men, lite dokumentär så att man lite får anstränga hjärnan. Musik räcker inte riktigt för mig. Jag kan lyssna på lite musik på slutet om podden eller programmet har tagit slut. Men jag älskar verkligen att lyssna på den typen av antingen medierna eller Mattsson Helin eller dokumentärer av olika slag. Ja, det är ju samma som jag lyssnar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Alla på musik när jag själv tränar. Jag lyssnar också på poddar eller ljudböcker om det inte om jag har gått igenom alla intressanta. Det är ett bra sätt då att få när man faktiskt har tid. Att, att lyssna på det och samtidigt göra någonting annat som kanske inte man tycker är det allra roligaste just med att träna. Och då 
kombinerar man det så går tiden lite snabbare tycker jag. Hur ofta tränar du? Ja, jag ligger nog på tre gånger i veckan. Som nu har jag kört ett PT-pass i veckan så försöker jag lägga in två pass däremellan. Liksom. Men annars, sen ibland kan man ha lite sämre frekvens och ibland har man faktiskt bättre frekvens. Så att, egentligen kan man ju säga att det bästa är ju när man, kommer, när man reser och man bor på ett och samma ställe och liksom... Som när jag var i Abu Dhabi tio dagar med landslaget. Ja, men då ser jag till att träna nästan varje dag. För då har jag den möjligheten. Det är ju svårare när man är hemma och ska sköta jobbet. Och man har, jag har barn som ska uppstyrda. Och så. Och det är, på det sättet är det ju lyxigt när man åker iväg och, och jobbar. För då behöver man ju bara ägna sig åt sig själv och sitt arbete. Och då finns ju definitivt tid att träna och därför ser jag gärna till att, att jag bor på ett hotell med ett bra gym. Prata hemma och tid att träna. Hur tränar du? Vill du träna tidigt på morgonen eller sent på kvällen? Eller hur? Ja, jag brukar träna på eftermiddagen innan jag går hem om det är en vardag. Alltså bland det sista jag gör. Eller så idag ska jag försöka liksom om jag hinner jobba undan så brukar jag gå ner och träna mellan åtta och nio och sen liksom byta om och och så går jag upp och sminkar för smink och sen har man en timme på sig att förbereda sig. Att det tycker jag är rätt. Jag gillar ju tanken på att träna på morgonen för att det är jävligt skönt att ha det gjort. Men jag har jävligt svårt att göra det. Blir lite mer svung in i dagen. Alltså man ja. blir lite piggare ja, efter det. Absolut. Så gjorde vi ju när vi var i BM i Brasilien. Det var ju jävligt schysst. Jag och hans backa och träna varje morgon vid halv åtta. Då var man ju så jävla på hugget efter det. För att man kände att fan, nu har jag gjort något bra och nu är jag på gång. Man är världsmästare där. <laughs> ja, lite. Ja, men man får ju en jävla boost av det. Du pratar barn. Ja, jag har en son och en dotter. som är En son som är snart 16 och en dotter som är 14. Hur ser du på träning eller alltså fotboll? Har du pushat ja. där på något håll? Nej, det är, det är allt svårt att bedöma men det tycker jag inte att jag har och min son spelade ju fotboll först, först spelade han i Reim och sen i Djurgården sen la han faktiskt av och sen började han lite smått i Djursholm förra hösten där han går i skola och kör lite. Men han spelar mer i ett lag som liksom är ja, inget sånt super. Han spelade i ett lag i Djurgården som satsade väldigt och det var liksom Fyra träningar i veckan och två matcher eller en till två matcher. Det blev liksom lite för mycket för honom. Han fixar inte det. Men det är klart att man vill att hon ska hålla på med någonting. Och min dotter har på med gymnastik och nu kör hon faktiskt hon börjar spela fotboll på eget bevåg och även eh, kör lite fi, någon kamp på fys som det heter. Att, ja, det viktiga för mig är egentligen mest att de håller på med någonting. Det är ju ännu viktigare när vi var små eftersom Väldigt mycket av deras tid går till skärmläge och det är oerhört lätt att bli sittande timme ut och timme in. Och då, då känns det otroligt viktigt att få in det, att man ska idrott, att man ska röra sig. Det är ju liksom en, det är en investering i en själv så att säga. Man får inte få så jävla mycket problem när man blir större. Det kanske man får ändå, men då har man minst gjort vad man kan för att inte få liksom problem med, med kroppen på olika sätt. Prata innan om att du... Var inte så glad för naturen. Jag är det. Har ni varit aktiva? Liksom? Har det varit semestrar där det har varit gå i fjällen? Och... Nej, vi har också utförsökning ett antal gånger, men i övrigt. Och sen, de har ju även spelat lite golf. Eller nu är det med min dotter som är sugen på golf än min son, men även min son har spelat. Nej, annars har jag varit usel på det. Mycket för att jag själv är helt ointresserad av det. Att, 
att vandra eller gå i skogen eller liksom så. Jag vet inte, jag har inget, inget dragning till det whatsoever. Jag har aldrig haft och ja, nej tyvärr. Jag kan bara beklaga att <laughs> ja, så får du det, det vara faktiskt. Ja, jag vet inte. Det är ju typ sån grej man får samvet för som förälder att man borde ha gjort en massa olika grejer men det har jag inte gjort så att om de blir naturintresserade är det inte min förtjänst. När han spelar fotboll i grabben, vilken typ av förälder var du då? Ja, jag var väl dels, jag tränade honom under något år för att det var ingen annan som kunde så fick jag hoppa in. Nej, men jag är väl Ja, det är svårt att bedöma men jag är ju inte liksom den mest högljudda av föräldrar som deltar eller liksom skriker till. Sen är det klart att man ändå försöker prata med vissa sa- om vissa saker men jag har också insett att det är oerhört svårt att få det att gå fram. Liksom. Och utan att han har sagt det så kan jag ändå tänka mig att det blir lite en belastning att jag är den jag är liksom och... Ja, att han på något sätt ses i, i, i det ljuset. Så jag har försökt att inte vara så aktiv helt enkelt. Ja, det kan väl vara en liten press på det liksom. Att det... Ja, precis. Ja, nu, nu känns Kanske det inte liksom... från någon själv utan från andra. Att ja, det Nej, kommer fassa som är... <laughs> Nu känns det väl också som att i och med att han själv först la av och sen började själv på eget bevåg lite så känns det som att han faktiskt inte ens varit ute och kollat vare sig en träning eller en match när han har börjat på nytt så att för kunde jag gå på matcherna. Men däremot har jag liksom inte varit mycket på träning och sånt. Jag är inte så intresserad. Eller, ja, det är ju också liksom, det är ju hans grej, det är ju inte min grej. Så att säga. Men däremot är jag tycker det är kul att kolla på matcher. för det här med få pengar och träna men du, du lägger inte ner en massa pengar på prylar och eh, träningskläder och den här biten Ja, absolut inte jag bara tänker på vad fan har jag nej jag har liksom eh, nej jag lägger inga pengar på det överhuvudtaget jag är liksom för eh, ointresserad av, av det jag vill egentligen bara att det ska vara funktionellt och, och diskret och Just nu kör jag exakt samma grejer hela tiden. Jag har någon tröja som jag har fått av min syrra som hon har köpt i USA. Och sen har jag lite gamla träningskläder som jag själv köpte i USA som är jävligt gamla. Russell och så här. Nu när jag var med i någon träningsgrej så fick jag någon Puma hoodie som jag också kör. Men det är liksom inget som jag har lagt några cash på utan eller några större cash på. Nej, jag är rätt ointresserad av det. Cykeln då har du? Är det någon? Ja, jag, länge hade jag ju min pappas gamla cykel som var för, för, köpt 1981 men till slut blev den för farlig för att bromsen inte riktigt funkade och den var för svår att reparera. Så då köpte jag en Apple Bay eh, Crescent som jag tror har gått ut som en någon slags budcykel men den blev stilen och sen när jag letade ny fick jag tips om en svensk cykel som heter Argentario som väl är lite av det dyrare slaget och jag kan inte säga att ja, nej, den är okej okay, liksom inte med. Men jag har väl sju eller åtta växlar. Men innan har jag liksom inte, nej jag menar som jag kuskade runt med min fastas gamla monark i jävla massa år. Jag är rätt ointresserad av Vissa sådana saker förstår jag mig inte liksom på. Jag skulle aldrig lägga mycket pengar på en bil eller om jag om jag inte var jävligt rik eller liksom klocka eller vad det nu må vara. Vissa killar, män, är det ju mest som är otroligt intresserade av sånt. Jag är helt 
ointresserad av det. Ja, så det är inga, inga feta pulsklockor och eh, GPS-varianter för att se? Nej, ja, men jag, jag kör ju när, ofta när jag cyklar med för jag tycker det är lite kul att veta långt jag cyklar och sånt så kan jag köra den. Eh, runkeeper typ. Ja, runkeeper, precis. Mm. Mer bara för att liksom hålla lite koll på hur långt jag cyklar och så. Mer bara för att det är lite kul och hur snabbt det har gått och så. Den kan jag köra, men den har jag ju gratis versionen i, i min mobil så att eh, ja. Inte ens den har jag lagt så mycket kraft på. Men, och då antar jag att när du cyklar till jobbet så är det inga, inga sådana här italienska racers. Det är Tyvärr är det ju mest män i min ålder som håller på med det. Men jag skäms lika mycket varje gång. Men det är klart de har det som sina träningspass. Men många av de männen uppträder som att det är Tour de France som de deltar i. Och det inte finns plats för någon annan. Och framförallt är det jävligt svårt nu i maj och i september när det cyklar enormt massa människor i Stockholm och många, ja, det kan bli rätt svår. Jag cyklar året runt och då är det jävligt mycket skönare eftersom långa perioder är det ju inte många som cyklar. Men annars kan man ju säga att i maj och, och, maj och september och en delvis juni, delvis augusti så är ju liksom Stockholm underdimensionerat för cyklisterna. Jag skulle fråga dig, hur är Stockholm som cykelstad? För jag vet, du kommer från Lund och den är, ju, den är ju gjord för cykling i stort sett. Ja, jag tycker ju att Stockholm på många sätt är bra som cykel. Ja, nu ska man väl vara ärlig och säga att, eller jag var ärlig och säga att jag är inte den som följer trafikreglerna sådär slaviskt. Jag har lite för dåligt tålamod och väntar när det är rött och liknande. Så att jag, jag tycker att jag själv har en extremt bra spelförståelse när det gäller att cykla i Stockholms stad. Det kanske inte alla uppskattar men det går bra för mig i varje fall. Lite egoistiskt så är det. Men... Ja men det kommer väl, det får man väl säga Lundacyklisterna är väl av den typen. Typ. Lundacyklisterna är av den typen har man sedan då dessutom cyklat i nästan 20 år i Stockholm så har man ju lärt sig ett och annat när det gäller tricks och jag vet, det är någonting med mitt dåliga tålamod som gör att jag inte Eh, riktigt palla vänta. En helt annan fråga eh, eftersom vi är lite grann på, hur kommer ditt intresse för Landskrona boys? Nej, då är det så att jag har själv aldrig bott i Landskrona men min pappa är född och uppvuxen i Landskrona och eh, han var god vän med eh, en tidigare ordförande som heter Claes Munk av Rosenskjöld och när jag var sex år så fick jag en eh, en boysträkt av, jag tror egentligen det var av Claes fru Dagmar Munkamrud som sköt, men de var goda vänner till mina föräldrar. Min pappa var måttligt intresserad av fotboll. Det var några få gånger han tog mig till Landskrona IP efter jag hade tjatat väldigt mycket. Men äh, det är på något sätt, jag kan inte riktigt förklara var mitt fotbollsintresse kom och sen när jag fick boysträkten fastnade jag för boys, de låg ju allsvenskan då. Så blev det väl också någon slags motpol. Nästan alla höll på Malmö FF i Lund och några kanske höll på Öster men jag höll på Landskrona. Och... Sen sätter det sig något sånt. Det är ju, så... det är ju svårt att förklara. Det, är ju som det går ju att... inte ur. Även om, det... Nej, Även om det går dåligt så går det inte ur. Men att, därför har jag liksom den kopplingen till Landskrona. Det är lite samma med Leeds United. Jag var i England 76 i februari med min mamma och kom hem med lite Leeds-grejer och jag gissar att det var någon försäljare som lurade på oss det eftersom då hade ju Leeds börjat dippa. Så att, men av samma anledning där så fastnade jag för det och det var en klubb som ingen annan höll på i princip. Och ja, då blev det att det på något sätt förstärkte liksom den känslan att det är klart att jag ska hålla på Leeds och Landskrona. Det sitter i fortfarande även om jag 
just med Lars Krona så har det väl kanske lite mattat. Det är klart att jag hänger med i resultat och läser och så. Det går inte så strålande nu? Nej, det går ju fruktansvärt dåligt. Uh-huh. Fruktansvärt dåligt. Vilket inte är så konstigt. Det är en stad som kanske ändå under några år haft tufft, eller under rätt många år haft det tufft och klubben har kanske inte varit skött på optimalt sätt. Och då blir det så. Ja, sen ligger den ju mellan Malmö och Helsingborg som då har gått bra för bägge lagen. Liksom, så. Ja, precis. Nej, och jag menar, det ska det bara för lagen. Sen är det ju betydligt större städer. Och det finns liksom mer kraft i de städerna, mer näringsliv, mer, det blir mer drag helt enkelt. Och ja, tyvärr har lyckats inte landskronan. De var uppe på 2000-talet hade en jävla bra ungdomsverksamhet och Lyckas de inte förvalta det. Du har lite, du har lite vad är det Eagles du håller på i amerikansk fotboll också? Ja, jag håller på alla lag från Philadelphia för att när jag var riktigt liten, jag var bara ett par år, så bodde vi nästan två år i Philadelphia, vilket jag, jag minns ju inget direkt från det. Men det blev att det blev en koppling till både USA men framförallt till Philadelphia som gjort att jag... Sen står ju de lagen liksom... Det är ju lite sådana Philadelphia Flyers, det är ju... Det är lite som Leeds, det är liksom lite hårda tag Det är rätt råa fans och ja, Det är något jag kan identifiera mig med Det är en hård stad Ja, det är en hård stad Och, och klassiskt när Det anses ju vara USAs värsta fans Eller värsta, tuffast fans De ska ju bland annat kasta snöbollar på jultomten Någon gång när han kom in på plan Finns på Youtube <laughs> Och ja, det finns många sådana exempel Och de vinner jävligt sällan Fastän de egentligen borde ha möjlighet att vinna. De vann ju... Phillies vann en World Series. Och annars så är det tunnsått med framgångarna. Flyers vann ju på 70-talet. Då de kallas Broad Street Bullies. Det finns en fantastisk dokumentär på HBO. Om ni söker på Broad Street Bullies. Som handlar om 70-talets Philadelphia Flyers. Det är väl värt att säga. Så man kan ju nästan säga en röd tråd där. Genom att du håller på lag som inte är så där. Jävla i topp just nu i alla fall. Nej. Det är väl så. Ja, det är det enklare att hålla på lag som sportjournalist. Fast man, det är ju inte så man bör hålla på lagen. Nej, men har du, alltså, som sportjournalist så ses väl kanske inte så där poppis att man håller på lag. Men om du ja, då håller på lag som inte går bra av en annan, Där är jag av en annan skola. Att jag tycker det är mycket bättre. Jag tycker egentligen att det har varit mycket bättre om de politiska journalisterna berättade att jag röstade på, jag röstade på Moderaterna. Därför att då vet man vad man har. Nu misstänker man att... Han är moderat och hon är socialdemokrat. Alltså, och på samma sätt så tycker jag det är bättre att folk vet att jag håller på Landskrona Boys och Leeds. Därför att då kan de liksom bryta... Det är precis som alla vet att Simon Bank och Erik Niva håller på Tottenham. Jo, men när Erik Niva sitter ju ändå i VSAT-studion och pratar om Tottenham. Jo, men då vet man ju det liksom. Den där objektiviteten tror inte jag funkar därför att... De flesta kan ju inte liksom, när man är sju år kan man inte tänka att jag kan inte välja något lag för att jag vill bli sportjournalist i framtiden. Alla har ju det med sig. Så att, att då liksom låtsas som att man inte håller på ett lag tycker jag blir helt fel. Och på samma sätt känner jag mig liksom, om det är till exempel politik eller vad det nu må vara. Att det är enklare att bedöma en politisk reporter eller en politisk kommentator utifrån förutsättningen att man vet var han står. Ja, tittar man på, om man ser en match från baseballen i USA eller något så har de ju hemma kommentatorer till matchen. Ja, absolut. Alltså, det är ju, de sticker inte under stol med att Nej. de håller på lagen. Alltså. Det, det här är vårt lag. Och nu ja, är precis. Men de har lagen. ju liksom sådana ja, kommentatorer som liksom på något sätt alltid kommenterar varenda jävla match och liksom 
det blir på ett annat sätt. Samtidigt så är inte jag alltid säker men jag kan ofta känna att, att man som supporter kanske till och med är hårdare mot eh, sin klubb än vad man... Den risken tror jag är nästan mer överhängande att man är hårdare mot sin klubb än tvärtom. Eh, och jag menar jag själv, om jag tittar på vad jag har skrivit om Landskrona så har jag ju haft flera grejer liksom som deras trassliga riskkapitalbolag i vintras till att jag inför dagen innan allsvenska premiären mot IFK Göteborg 2003 avslöjade att Alexander Farnud hade tagit klubben till skiljenämnden för att han ville komma loss från sitt kontrakt. Så att jag känner inte att jag har bjudit Landskrona på någon smekmånad. Ja, det skulle kanske vara sunt om folk gick ut lite mer öppet med vad man ja, gjorde. Vad man ja, jag gjorde. tror det. Har du någon eh, råd, någon tips? Har du någon, någon bra rekommendation? Ja, men i den bästa av världen så har man ju ett eh, gym på sitt arbete. Därför att jag tror att man ska försöka undanröja, åtminstone förmunkar så för mig. Jag måste undanröja hinder. Därför att det är så hela tiden lätt att säga att eh, eh, jag hinner inte nu. Eller, alltså, om jag skulle stanna på ett gym på vägen hem så hade det varit mycket bökare. Eller att man, om man inte gym på jobbet så får man helst hitta något som ligger på vägen mellan jobbet och hemmet. Och ibland också bara inse att ja, men fan, idag hann jag bara 30 minuter. Men det är fan bättre att jag körde 30 minuter än att jag inte körde någonting alls. För ibland hamnar jag i det läget att eh, nu hade jag egentligen velat köra en timme. Men det kommer jag inte hinna. Men då är det bättre att jag kör 30 minuter. Alltså det där lite good enough-styrket. Att, eh, och så försöka få in liksom, att man tränar varannan dag. Ja, måndag, onsdag, fredag. Det, allting beror på hur uppstrukturerat det är en tillvaro. Mitt jobb är så varierande så ibland det är på gott och ont så att säga. Men eh, det är väl egentligen, för mig är det det, det viktigaste. Liksom. Att, eh, att det ska vara enkelt att träna och att jag inte alltid behöver sätta upp de allra hårdaste kraven. Sen kan man ju, alltså det är ju lite jobbigt att träna med andra. Men om man ska komma igång så var det fantastiskt bra för mig att köra den military training under sex veckor. Det var i sig fem, eller det, det, var, ja, det var måndag, onsdag, fredag, körde man jävligt tidigt på morgonen. Det var i sig skitjobbigt, men ja, fy fan, det, alltså, det är ju lite som att ta en intensivkurs på något sätt, att man får en flygande start. Det är, fördelen med att träna med andra är att man pressar sig själv på ett sätt som man inte gör om man tränar själv. Det är ju samma om man har en PT, nu är ju det jävligt dyrt att ha en PT så att ja, hade jag fått bestämma så hade jag haft en PT tre dagar i veckan liksom mer för att få ut max av träningen. För att det går inte att komma ifrån att om någon liksom pushar en eller att man tränar med andra i grupp så är det jävligt bra sätt att träna. Ja, jag tänkte på du har ju en väldigt vältränad kollega, Rydström. Ja, han är ju fantastiskt vältränad. Hur, Men mycket, han är ju... hur mycket pushar han där? Hur mycket pikar han där? Hur mycket kommer från det hållet? Nej, egentligen väldigt lite. Jag var ju faktiskt med honom när jag var i Kalmar. Jag var med honom på ett CrossFit-pass. Nej, men han var ju jävligt pushad där positiv på det sättet. Men han är ju tränad på ett helt annat sätt. Han är ju liksom... Det är inte honom man ska snegla på om man ska börja träna. <laughs> För att det är ju liksom på en helt annan nivå. Du tittar med åt Hasse Backe i hållet. Ja, fast Hasse kör mycket PT och kör rätt hårt liksom, tror jag. Nu har jag inte träffat honom på ett tag, men innan körde han ju väldigt mycket med PT och liksom så. 
Ja, men de flesta håller liksom igång för att de ändå gillar eh, att man på något sätt ja, man ska åka och man ska vara på hugget helt enkelt. Om du skulle få rekommendera en gäst eller önska en gäst som jag skulle prata med. Är det någon du tycker jag skulle ta ett snack? Ja, men jag, nu när du tar upp Rydström så är ju han ett intressant fenomen träningsmässigt. Och kan nog ha en hel del råd hur man ska träna och hur man ska käka. Och så. Eller hans idol, den gamla landskrona-spelaren som nu jobbar åt Malmö FF, Gregor Andrievski som ju är ännu mer vältränad än Rydström och som Rydström ser upp till. Det är ju alltid kul att höra sådana liksom lite fanatiker på träning. Gregor har, ju, har man ju stött på ett par gånger. Men han har ju alltid varit stor. Ja, fast han har ju blivit jävligt mycket. Han är ju 20 år större nu känns som en när han spelar. Så du träffar Alexander, vad heter han? Ryd, vad heter han? Östlund. Östlund, ja. Han såg så ut som han håller sig i form. Ja, han är nog han tränar och han jobbar ju mycket med idrott. Det som heter Good Sports som är för att de åker ut i olika förorter och drar igång idrottsaktivitet för att hjälpa ungdomar att komma igång helt enkelt. Ja, för annars är det väl lätt när de lägger av med fotbollen att det finns ja. vissa exempel. <laughs> en del lägger ut och en del håller, håller sig trim. Sen här är ju det tråkiga med träning och muskler och sånt är ju att jävligt mycket hänger ihop med gener också. Mm. Att ja, men du kan ha gener. Alltså jag har inte gener för att få någon... någon jag har behövt träna något jävligt för att få riktigt riktiga muskler. Men alltså jag har ju liksom ja, men kompisar som andra gener som de behöver knappt träna och ändå är de jävligt muskulösa. Alltså, så att det kan ju vara lite desillusionerande med träning kan jag känna. Ja, men jag tackar så mycket för att du ställde upp. Ja, lugnt. Det var så, trevligt. Så, ja, det hoppas jag. Jag tyckte det var ja. väldigt trevligt. Ja. Kanon. Så får du fortsätta och så får du ta... Vad är det ikväll? Är det fotbollskanalen i Europa? Ja, så att mm. jag ska försöka in och få in ett träningspass innan dess förhoppningsvis. För att om du står och svettas i studion. Ja, precis. Nej, det ska jag inte göra. Ja. Då är man inkad och klar. Ja, ja. men skitbra. Kanon. Detsamma. Nice. Tack, tack. Hej. Så, där var det. Det tionde avsnittet av Du får vila sen. Och jag tyckte att det var väldigt intressant att höra Ulf Lund prata om lite allt möjligt med fotboll och träning och jag fick lära känna en liten mer privat del av Olof. Följ honom gärna på Twitter och Instagram. Där heter han att Olof Lund med ett litet H på slutet så att man inte får växla honom med hans hemstad. Följ även mig att Eggemannen och använd gärna hashtaggen DFVS alltså förkortningen av du Får vila sen. Skriv till mig där om ni har gäster ni vill att jag ska med om ni tycker jag har gjort det bra, har gjort det dåligt eller om någon av gästerna har sagt något ni inte håller med om eller håller med om. Och försök göra det. Tycker ni om det så försök pusha ut det så det liksom kan växa lite grann. Jag tycker vi, vi är en härlig liten grupp som lyssnar men sprid gärna det. Nästa vecka hoppas jag att jag har en kvinnlig gäst. Jag hoppas att ni kommer tycka det är en trevlig gäst. Nu Lämnar jag för denna veckan. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.